0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij de eerste aflevering van een prachtige reeks... ...die ik samen met Brian van Leeuwen heb mogen opnemen... Brian is schrijver van het boek Het had Zomaar Anders Kunnen Aflopen. Hij heeft een jarenlange drugsverslaving achter zich gelaten en is op dit moment succesvol ondernemer, geeft lezingen, schrijft, spreekt, coach. Maar hij is vooral een heel erg mooi mens en ik vind het echt een bron van inspiratie. Oké, okay, in deze eerste aflevering gaan we meteen de diepte in. Praten we over diepe transformatieprocessen, maar wel gecombineerd met een beetje luchtigheid en humor. Dus ik zou vooral zeggen, ga genieten van de aflevering. Ik kan vast niet meer wachten nu, dus we gaan meteen door. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik zit hier momenteel samen met Brian van Leeuwen. En wij gaan samen een reeks opnemen... En als eerste, dankjewel dat je er bent.
1: Ja, superfijn dat ik hier mag zijn. Dankjewel.
0: Ja, superfijn dat je de tijd hebt genomen. Je moest ook een stukje rijden. Dus... Ja,
1: ik zat nog uh, anderhalf uur in de auto vanochtend. Ja, maar het is ook altijd heerlijk om even onderweg te zijn, muziek te luisteren, even met een vriend te bellen en dan langzaam een beetje de voorbereiding in gaan.
0: Ja, ja nou fijn dat je er ja, bent. Ja, dankjewel. Ja, en zou je misschien, want we gaan natuurlijk een hele reeks opnemen, zou je misschien even kort... Kort. Iets willen delen, ja, kort. Kort. <laughs> ja.
1: wat, wil je, wat wil je weten?
0: Hmm. Nou, als eerste ben ik al heel benieuwd naar. Ja, waar jij. Nou, ik denk toch wel. Wat was het punt in jouw leven. wat het eerste in jou opkomt. wat jou uh, compleet heeft veranderd?
1: Zo. Oké, okay, ga gelijk de diepte in. Ja. Ja, dat zijn verschillende momenten. Voor de mensen die mij niet kennen, ik heb een achtergrond in drank, drugsverslaving, festivals. Uiteindelijk was het niet zozeer de drank en de drugsverslaving, maar gebruikte ik eigenlijk alles om maar mijn, mijn eigen onrust en mijn eigen pijn niet te hoeven voelen, omdat ik gewoon niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Dat boek heet: Het had zomaar anders kunnen aflopen. En voordat ik dat boek ben gaan schrijven, heb ik mijn hele levensverhaal uitgeschreven. Vanaf de baarmoeder tot mijn 28ste levensjaar. En daarop terugreflecterend zie ik wel dat er heel veel signalen waren van oké, okay, dit had wel al, ja, is gewoon onderdeel van mijn veranderingsproces. Maar ik denk dat het bekendste voor mij ook is, die altijd terugkomt, is dat ik mezelf een keer bijna onder invloed van GHB op de vanril in heb gereden. En dat was best wel heel heftig. Gisteren, nee niet gisteren, eergisteren was ik in Breda. En telkens als ik in Breda ben, dat me weer daar aan herinneren, want daar is het ook gebeurd. En ik zag de afstand van, het, van de plek waar ik bijna in de vangreel reed en waar ik werd aangehouden door de politie. En waar ik vandaan kwam. En ik kwam van het Masbos vandaan en ik werd op de snelweg bij Oosterhout. Richting Breda Noord werd ik aangehouden en ik dacht. Dat is echt volgens mij 10 minuten of 15 minuten rijden. En dit, dat hele stuk was gewoon echt helemaal zwart. Geen idee hoe ik, hoe ik dat overleefd heb eigenlijk. Eeneltje op mijn schouder waarschijnlijk. <laughs> maar ik uh, ben daar heel goed van afgekomen. Uh, ik zat op dat moment echt wel op mijn diepste al. En ja, ik ben onder invloed van GHB op, ben ik de auto ingestapt. En ik ben in eerste instantie tegen een auto langs de weg aangereden. En ik stopte, want ik schrok een soort van bij. Ik kwam, kwam bij en ik zag, shit, wat is er gebeurd? En ik zet de auto langs de weg, of ja, langs de kant van de weg. En er zit ook nog een dame naast me, want ik was op een date en zij had het ook gebruikt. En ik zie dat de rechte voorkant van mijn auto al helemaal in elkaar zit... En ik denk, shit, wat heb ik dan geraakt? Toen zag ik een auto stilstaan langs de weg. Ik denk, shit. Ik ben niet nuchter. Ik heb een hele fles met GHB in de auto liggen. Mijn auto zit in elkaar. Hoe kom ik hier onderuit? Dat is toch het eerste wat door je heen gaat. Dat ga ik in ieder geval niet aanbellen. Waar die mensen met mijn vage hoofd om te zeggen dat ik tegen iemands auto ben aangereden. Want dan komt de politie. Nou, dan ben ik mijn rijbewijs kwijt Ik heb GHB in de auto. Zit ik de hele, waarschijnlijk de hele week vast? Dat gaan we niet doen. Dus ik denk: stap weer in de auto. En in plaats van dat ik om 100 meter verder rij, is het gelijk zwart. En kom ik dus op die snelweg uit. En op het moment dat ik bijkom, zie ik dat ik echt. Het ging echt in slow motion dat moment. Dat ik misschien op een meter van de vangril af ben. En ik trek mijn stuur naar rechts, vol met adrenaline. En dat ik wakker ben geworden in dat moment. Dat was echt het engeltje op mijn schouder, ik had echt niet wakker kunnen worden die dame naast me lag ook auto gaan. En ik zet de auto weer op de rechterrijbaan neer en binnen één minuut kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel en staat er stop, politie. Ja, en toen mocht ik mee naar het bureau. Tuurlijk hartstikke positief op de drugstest. Mijn vrouw, de agent, heeft niet de fles GHB gevonden in de auto, ze heeft hem wel in haar handen gehad. Maar ze dacht waarschijnlijk dat het water was. Ze heeft dat teruggelegd. Dus dacht ik in ieder geval, oké, okay, yes, ik kom vanavond thuis. En ik kwam vanavond thuis. na bloedtesten, alles gedaan. En dan denk je, nou, je komt er heel mooi van af. Dan heb je geluk gehad. Maar dan kom je thuis te zitten en dan gaat er heel veel door je hoofd spelen. Angst, paniek. Wat als de mensen gewond waren geraakt? Wat als de kinderen hun gezin in de auto had gezeten en die waren overleden? Allemaal dat soort scenario's gingen door mijn hoofd. En voor het eerst besefte ik op dat moment... Na nou, tien, lang, tien lange jaren vol drank, drugs en festivals van shit, ik ben wel heel erg destructief. En toen kwam ik thuis zitten met angst en paniek en toen dacht ik, ik moet hier uit, maar hoe kom ik hier uit? Ik zit al zo diep en alles was al zo zwaar en ik voelde me zo alleen en eenzaam. En de trajecten die ik voorheen had gedaan met psychologen en psychiaters... Dat, dat hielp me allemaal niet. Ik zat onder de medicijnen, onder de anabolen. En ik dacht gewoon, maar moet die nu dus echt uit gaan komen? Hoe ga ik dat dan doen? Ik dacht, nou, misschien moet ik wel naar een afkikkliniek. Ook al weet ik dat dat niet mijn antwoord is. Want het, ik ben niet verslaafd aan de middel. Dat realiseerde ik me wel heel goed. Tegelijkertijd hield ik mezelf ook echt voor de gek van, ik ben niet verslaafd. Dat was het natuurlijk wel.
0: Hmm.
1: Alleen niet aan de middel. Maar wel aan het verdoven van... En uiteindelijk uh, toch niet naar die verslavingskliniek gegaan... ...omdat ik schaamboot op elkaar had staan. Ik durfde gewoon niet, dus ik had me ziek gemeld. En kort daarna kwam ik met een uh, spiritueel transformatief centrum... ...in aanraking in Zuid-Frankrijk, Terranova. Daar ben ik heen gegaan, notabene met carnaval. Nou, als je in Breda woont, dan wil je wel carnaval, En uh, dat was februari 2020. En ik zat nog te denken... Misschien moet ik het maandje verplaatsen, want eind maart is er ook weer zo'n transformatieretrette. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan, want toen ik terugkwam van die retretten, nou ja, maart 2020, misschien weten jullie nog wel wat daar is gebeurd, ging de wereld op slot. Ja. Het is nog zo'n geluk dat ik daar echt heen ben gestuurd van, oké, okay, weet je, ga nou maar. En achteraf voelde dat ook wel echt als mijn laatste kans. Ik had al zoveel kansen in mijn leven gehad. Ik denk, als ik die niet had gepakt, dan had ik doorgegaan met drugs en ja, geen idee wat er dan was gebeurd. Ik kan me iets bij voorstellen wat er was gebeurd en dat is geen prettige uitkomst geweest. Maar dat heeft zo'n verandering teweeg gebracht. Ik ben volledig na die retraite mijn transformatieproces ingedrukt. Ik zag voor het eerst dat het veilig was om met trauma aan de slag te gaan. Want iedereen denkt dat trauma heel zwaar is. Want er zit zo'n lading op, net zoals bij verslaving. Nou, we hebben er allemaal mee te maken. In kleine of grotere mate. Want je hebt de wat intensere categorieën in de volksmond. En dan heb je het over misbruik, um, dood, dat soort dingen. Maar ook de wat kleinere dingen die net zo intens kunnen zijn. Ik gebruik vaak het voorbeeld als jij een jongen van drie bent. Of een meisje van drie. En je komt thuis en je zit te spelen. En papa en mama komt thuis. Papa mama, kijk, ik heb dit gevraagd. Het... Ja, ik heb nu even gezin. Ik heb hard gewerkt en... Uh... Ga maar lekker op jezelf spelen. Ja, dan heb je ook al te maken met afwijzing en dat kan ook zorgen voor trauma Absoluut. later in je leven. Om maar even een voorbeeld gelijk te maken dat, dat we hebben allemaal met dat soort situaties te maken en ja. die lading mag er echt zo af.
0: Ja, het wordt vaak vergeleken met inderdaad shocktrauma, een ongeluk, misbruik, terwijl dit wat jij net deelt als dat veelvuldig voorkomt, dan heb je het echt over ontwikkelingstrauma. Ja. Zeker. En dat uh, raakt echt wel diepe sporen. Ja. Het lijken kleine dingen, maar ze zijn heel groot voor een kind.
1: Ja, voor een kind. Dat zeg je heel ja. mooi. Kijk, voor een volwassen, jij en ik, is dat niet zo groot. Maar voor het kleine kind is dat verschrikkelijk. Ja. En wanneer iemand een keer jou ja, afwijst, dat, je, dat doet je dan weer direct. Denk aan papa of mama als voorbeeld. Ja, ja. ja, dat
0: innerlijke kind komt meteen naar voren. En dat is eigenlijk ook wat ik jou... Hoordelen delen in het verhaal dat op het moment dat jij dus thuis komt te zitten... Mm -hmm. ...dat je zo bang bent voor je eigen pijn... ...omdat dat kind in jou nog steeds voelt en denkt dat het zo groot is dat je het niet kan dragen... ...en vergeet dat er eigenlijk een volwassene ook in jou zit die wel die pijn ja. nu op dit moment ja. kan handelen. Maar omdat het zo veel en zo lang is en zo die vermijding ingegaan... Dan ja, hoe, hoe begin je en waar begin je? Het is gewoon ja, overweldigend.
1: Precies, hoe begin je en waar begin je? Zeker als je al trajecten hebt gedaan en je hebt van alles al geprobeerd ja. en je ziet maar dat het niet werkt. En, en dat het aan jou ligt. Tenminste, ja,
0: het is dan vaak wat je.
1: Precies, en kijk, ik geloof echt dat er heel veel goede psychologen en psychiaters zijn. En je ziet dat er ook veel meer steeds richting een holistische manier van werken gaan. Maar ik heb, die ben ik niet tegengekomen. En ik weet, mij werd voornamelijk geleerd van hoe. Word ik een beter persoon voor de ander? Mm. Dus wat, hoe kan ik mijn gedrag aanpassen? Yeah. Dus hoe pas ik weer normaal in de maatschappij? En nu denk ik... Ja, maar, ik we, we moet helemaal niet in die maatschappij passen. Laat <laughs> mij lekker gewoon vrij mijn ding doen. En ga me niet met medicijnen vol stoppen En leer maar niet een beter mens zijn voor de ander. Maar leer gewoon hoe ik een beter mens voor mezelf kan zijn en hoe ik naar mijn pijn toe kan. En in plaats daarvan drogeren zie je dan alleen maar meer. Maar ik, ja. ik moet er nu ook op lachen telkens weer. Maar het, eigenlijk is het best wel gewoon heel zielig. Het is echt triest eigenlijk. Als mm -hmm. dus ik dat even, zo, even direct mag zeggen.
0: Zeker weten. Maar
1: je hebt te maken met pijnvermijdend gedrag. Je wil het niet voelen. En dan ga je iemand een middel geven om niet te hoeven voelen. Ja. ja, dan denk je, tenminste ik dacht, ik denk yes, lekker. Weet je, nu heb ik oxazepam. Nou zit ik, zit ik in het weekend aan drugs, kan niet slapen. neem ik een oxazepam en dan val ik in slaap. Ja, kom op. En door de week dacht ik, nou ik kan niet kooksnuif op mijn werk, maar kan wel ritalin nemen. Ja, dat soort dingen. Oh, het is zo, gotcha. zo krom hoe het in elkaar zit. Kom op jongens. Ieder, ja, ik wil het niet te veel generaliseren, maar iedereen zou toch bij zichzelf moeten kunnen nadenken van dit is, dit klopt toch niet? Dit, dit mag anders. Absoluut. En ik geloof ook zeker dat het in sommige vormen kan bijdragen. Want weet je, als je echt heel lang gedrag uit de weg gaat en je knalt ineens in een burn-out of zo heftige depressie, dat je zelfmoordneiging hebt, dan kan het even helpen om die medicijnen te krijgen, zeker. Maar ga dan wel direct ook een traject in, om te kijken waar die pijn vandaan komt. Want die depressie en die burn-out, dat zijn alleen maar signalen dat jij te lang al weg bent van wie je in essentie bent.
0: Ja, dat is precies wat ik uh, zo heb ervaren wat jij deelt. Ik ben echt op het punt terechtgekomen dat ik zo suicidaal was, dat ze zeiden van, ga je opnemen, want je bent een gevaar voor jezelf. En ik wilde niet opgenomen worden. Dus ik ging echt praten als brugman. En uiteindelijk kwam ik er dus vanaf met oxazepam. Maar dat was het dan ook. Ja. En één keer in de week een uurtje psycholoog om mijn gedrag te veranderen. Precies wat jij zegt. Ja. Maar die lukt niet.
1: Nee, nee, want wat eronder zit, dat blijft daar zitten. En dat komt op een gegeven moment op een andere manier wel omhoog. Ja,
0: ja. ja, ja. het willen raait, alleen het is te veel. En wat ik ook hoorde in jouw verhaal... Het raakte hem ook heel erg wat je ja. deelde, dus dank je wel voor je openheid. Ja. En wat ik daar ook heel erg in hoorde was dat eigenlijk vooral het leven jou heeft geholpen om de juiste weg te vinden, ja. alsof er heel veel engeltjes op je schouders waren die uh, ja, veel, ja. net weer juist dat wat je op dat moment wel nodig had. Dat je je ziek meldde voor de verslavingskliniek en dus kwam er iets wat wel ja. te, zeg maar.
1: Ja, terwijl op dat moment zoveel schaamte... en gewoon mm. weer aan de drugs gaan... Omdat dat dat een manier is die je dan kent. Yeah. En achteraf, weet je, <laughs> zie je dan gewoon dat... elke stap die je hebt gezet... dat die niet goed of fout is geweest... maar dat het gewoon echt de bedoeling is geweest... om te komen waar je nu bent. Maar als je daar zo middenin zit... dan zie je dat soms ook gewoon niet. Want jij zit voor je gevoel nog steeds... in hetzelfde schijtje... maar je hebt allang zoveel stappen genomen... Als ik dan kijk naar mijn eigen traject, dan zie ik: Oh ja, ik heb al psycholoog gedaan, psychiatrisch geprobeerd. Nou, ik was al met meditatie wel wat bezig in mijn verslaving. Ik had al uh, boeken over de wet van aantrekking gelezen. Ik was al bezig met mindset, met sport en voeding. Dus die kan was, was ik zelf al, al stappen aan het zetten. Maar als je dan ook nog met één been zo helemaal vastgeroest zit in het andere leven, in je trauma, en dat stuk pak je niet. Nee. Ja, dat is ook wel wat, ja, wat je veel mensen ziet doen. Die gaan dan in een wet van aantrekking zitten. En meditatie. En heel erg in die hogere sferen. Terwijl het trauma wordt vergeten. Maar als je met je been nog vast zit in dat trauma. Dan word je er telkens weer naartoe getrokken. Ja. En dat is mooi. En zo confronterend ook tegelijk, denk ik. Want dat betekent dat je daar niet van weg kan lopen.
0: Nee, ik kan er niet van weg. En inderdaad, is precies wat je zegt... Hoe meer je ook vanuit ja, het willen goed voelen en het willen manifesteren of een ander leven willen, maar je gaat niet die kern daarbij aanpakken, dan alsnog heeft het geen effect. Omdat je juist die bedding in jezelf en die veiligheid in jezelf niet kent. Ja. ja.
1: En Hoe heb jij die veiligheid dan voor jezelf gecreëerd?
0: Ja. <laughs> Ja, bij mij begon het na mijn uh, laatste ongeluk in 2018. Toen zat ik nog wel vol in een overleefmodus met doorgaan en doorgaan. En dan zijn voor anderen. En op een gegeven moment ben ik echt op het punt terechtgekomen dat ik gewoon niets meer kon, Dus dat ik zo gevangen zat in mijn lichaam als dat ik gevangen zat okay. in mijn mind eigenlijk. En toen ben ik naar binnen gegaan. En daar is eigenlijk het begonnen. Dus toen ben ik in mezelf gaan voelen en toen kwam ik erachter dat ik dacht dat ik weer zou verdrinken. Terwijl niemand ja. mij hoorde schreeuwen. Uh, maar dat was wat ik als kind had ervaren en dat was nu niet zo. Ja. Dus ik merkte juist dat door het aangaan, en het was heel donker en ik blijf het aangaan nog steeds. Want het proces is echt oneindig. Maar ik merkte dus dat die veiligheid steeds meer in mezelf integreert. Omdat ik het aan bij, blijf kijken in mezelf. En hoe meer ik het samen doe, heb ik ervaren. Dus dat ik mm -hmm. het niet alleen hoef te doen steeds. Maar dat samen met mensen doorheen ga en zij ook in dat moment een hulpbron zijn. En ik heb steeds meer hulpbronnen in mezelf. Ja, dat ik steeds meer die veiligheid kan gaan ervaren. Dus ook om hulp vragen. Mm -hmm. Ja, en dat helpt mij. Mooi. Omdat ik zoveel, ja, op het moment dat ik juist bij die pijnstukken kom, dan is alles in mijn systeem erin geneigd om daarvan weg te bewegen ja. ja, dus dan komt die dissociatie en dan uh, schiet mooi. ik er echt uit.
1: Ja, mooi dat je dat opmerkt. Dat zie je heel vaak, inderdaad. Als mensen te maken hebben met pijn, dat ze gaan dissociëren, dat ze uit het lichaam gaan, dat ze er ja. niet meer zijn. en jij geeft net zoals ik één op één sessies nou, nee. ik heb gehoord dat jij er net zoals ik mee gaat stoppen. <laughs> het kader van manifesteren waar we het ook later over gaan hebben. <laughs> maar dan, dan, zie je, dan zie je ook gewoon wat cliënten doen. Op het moment dat het heftig wordt, moet je ze gewoon terughalen. Van Oké, okay, wat gebeurt er in je lichaam? Wat voel je? benen je er nog? Kan je nog contact maken met je benen? Ja. Telkens weer terughalen naar dat lichaam. Want dat lichaam is dan natuurlijk het, het station wat, wat eng is en waar het pijn doet. Ja. En sommige mensen hebben het gewoon niet door. Die lopen gewoon de hele dag gedissocieerd als wandelende hoofden over, de, over de straat heen.
0: Heel veel mensen. Ja, ja, ja. ja dat is het precies. Ja, ja en daarom is, de, daarom is ook echt die ervaring dat het, het samen is voor mij echt wel uh, de weg naar uh, het, het veilig kunnen zijn in mijn lijf. Samen. Ja, ja. Ik, ook
1: mooi. Dat zag ik ook op die eerste transformatie getrette. En ik had geen idee wat ik ging doen. Ik zag dat daar mensen heen gingen die met hun trauma. En dat ze hun leven weer op de rit gingen krijgen. Ik dacht nou ja. Ik heb echt gewoon niks te verliezen. Dus ik ga er gewoon heen. En dat ik daar een spiritueel ontwaken zou meemaken. Ja dat had ik echt gewoon niet verwacht. En dat ik daar met holistische wijze uh, van werken te maken had. Had ik ook niet verwacht. Maar daarmee zag ik wel dat die methoden, Of dat nou regressie, reincarnatie, EFT, innerlijk kindwerk intuïtieve healing, weet je wel, maakt niet zoveel uit hoe je het noemt. Maar ik zag wel van, oh, die gaan naar de kern en die pakken ook de spirituele laag erbij. Waar normaal gesproken het alleen op fysiek zit, emotioneel of mentaal. En niet ja. dat ze alle vier combineren. Dus dat was één ding waarvan ik dacht van, oh, wow, dit, dit geeft hoop. Maar het tweede ding was dat ik met een groep van nou, ongeveer 18 mensen denk ik was. En dat iedereen daar een rugzakje bij zich had. En dat iedereen het daar met elkaar aan durfde gaan. En dat iedereen eerlijk naar elkaar was en direct met elkaar in diepgaande gesprekken ging. Met als resultaat dat na zo'n getrette van zes dagen, dat ik de meeste mensen daar beter leerde kennen dan mijn eigen vrienden en vriendschappen die gebaseerd waren op dranktrugs en festivals. En dat was voor mij van, oh wauw, dit is zo'n ander niveau, zo'n andere laag, zoveel diepgang erin. En ik kan zoveel mooier met deze mensen verbinden. Ik kan mezelf zijn, ik kan mijn maskers afzetten, ik kan kwetsbaar zijn, ik kan open zijn. En dat yeah. allemaal in een aantal dagen, dat voor zo'n verandering, dat zo'n verandering teweeg heeft gebracht. En voorheen moest ik dan met een psycholoog gaan praten en een traject van negen maanden of langer en dan elkaar om de twee weken een keer zien. En dan, je, ik wil het ook niet minachtend nadoen ofzo, maar dus ik zeg gewoon puur wat mijn ervaring daarin is. Uh, dat is als de mensen door getriggerd zijn, excuus, niet mijn intentie. Het
0: is ook waardevolle informatie als je die triggert, Ja, zeker weten, zeker weten,
1: ja. Ja, maar ik kan voorstellen als we het hier zo over hebben dat dat kan triggeren. Maar ja. het is natuurlijk niet de intentie om te triggeren, maar als je het over zulke kwetsbare dingen hebt, dan... Kunnen mensen wel getriggerd worden? Ja, ja uh,
0: terwijl... het is heel mooi.
1: Wat zegt dat dan over mij? Precies, inderdaad. ja. Het is ja. echt weer
0: een kans tot heling. En het is juist ook als ik jou dit wil delen, dan voel ik alleen maar, dit is precies de reden waarom ik wil stoppen met losse één op een sessies en retreats wil gaan organiseren ja. en langere dagen precies. in groepen. Omdat juist die groep, dat je echt gaat verbinden met elkaar en dat je dat wat je zelf niet kan zien, maar dat je ineens voelt van, wow. er is zoveel. Ik, ik ben gewoon eigenlijk naakt nu. Ja omdat er zoveel openheid is, alles ligt gewoon... Mm -hmm. Ja, het is zo helend en transformerend. Het
1: is wel goed dat we haar nou geen beeld hebben. <laughs> Ik zit ze nou echt naakt. Nou, ze heeft kleren aan, ze heeft kleren aan. Zo'n podcast, zo podcast voelt... is het niet. <laughs>
0: Zo vaak yeah, gewoon God. echt zo. Op het moment dat je je zo uitspreekt en zo kwetsbaar bent en samen bent en verbindt. En je die diepste lagen worden gewoon zichtbaar. Yeah. En dat is zo... Yeah. ja
1: Dat is zo mooi. En als je een losse één-op-één -één sessie doet, kan je inderdaad ook wel... Je kan dat ook realiseren. Want Zeker. het is super krachtig, maar het is veel fijner ook. Je, dat Wanneer je een traject met iemand aangaat en je kan iemand... Wel gewoon zes maanden begeleiden, maar wel gewoon intuïtief en krachtig. En wat ik zie, de mensen waarmee trajecten doen. Die gaan allemaal hun leven ineens veranderen. Die mm -hmm. gaan stoppen met hun werk. Die ja. laten trouwen los. En dacht, Ineens wow. dacht ik, shit. Wat zijn die al... Die, die zit, ik, snap het, ik had het ineens zo helder voor mezelf. Ik dacht, ja, als mensen met jou een traject aangaan, dan tunen ze ook in op jouw energie. En als jij van jezelf zo in transformatie en je bent steeds meer aan het afstemmen op je zielenenergie... je droomleven het leven... en je gaat met mensen trajecten... Ja, dan kan je dan erop zeggen dat die mensen daar dus ook in gaan. Dat is zo'n ja. wisselwerken. Maar ineens had ik in die trajecten dat besef. Dat dacht ik, oh, misschien is dit wel te intens... om dit in drie of vier maanden te doen. Dan mag dit echt wel over een wat langere tijd, zeg maar. Zeker. Ja, want de processen die je daarin aangaat. Weet je Het heeft gewoon integratie heeft het ook gewoon nodig, dat zou je ook wel herkennen, want het fysieke ja. lichaam, dat loopt gewoon achter. even wat achter op de rest, ja.
0: Ja. Hm. ja. ja, ik vind het ook zo mooi, want er waren nog twee dingen die je net deelde ook, wat je zei van, weet je, ik had geen verwachtingen. Ik ging erin en wat ik totaal niet had verwacht, dat, dat gebeurde gewoon. Juist ja. ook doordat de mind dan even wat minder mee kan doen, omdat hij het misschien niet begrijpt of niet snapt. Het, het ontstaat gewoon. Het, gebe, het komt gewoon ja. letterlijk door je heen.
1: Ja, ik had wel verwachtingen, maar niet, <laughs> niet die verwachtingen in ieder geval. Ja. Het gebeurt meestal anders.
0: Want wat was je verwachting? Wat dat ik mijn gewoon... leven
1: weer op de rit zou krijgen. Nou, dat, is, dat is wel gebeurd. Ja. <laughs> dat is gelukkig. Uh, maar ik had niet verwacht dat ik gelijk zou stoppen met drank en drugs. Hm. Ik had niet verwacht dat ik een ontwaken zou meemaken. Ik had verwacht dat ik mijn bedrijf ...op zou zetten waar ik net mee bezig was, nou dat bedrijf dat kantelde daarna direct gewoon het dal in. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling, nee. Nee, ik had het, ik had het niet verwacht wat er zou gebeuren, nee.
0: Hm. En kun je daar iets, uh, met, je benoemde het net al, hè, die, die spirituele ontwakeling. Ja. Voor de luisteraar, kun je daar iets over... Uh...
1: Ja, voor mij is het heel voorzichtig. Ik heb later ook gekeken oké, okay, hoe kan een spiritueel ontwaken er dan uitzien. Nou, bij sommige mensen ik kan het ineens heel heftig binnenkomen, namelijk een psychose in principe. Mm -hmm. Volgens, voor mijn gevoel is een psychose ook dat je in één keer ontwaakt, en je alles ziet, dat alle filters verdwijnen. Uh, maar bij mij kwam het heel voorzichtig, want de periode daarvoor was ik al iets bezig. Ik keek ineens naar Robert Jensen, die had toen. Ik weet niet of ik dat nog steeds heb, ik kijk dat niet meer, want ik daar niet meer zo mee bezig ben. Maar die had ineens ander nieuws. Dus niet het nieuws wat er op tv wordt verteld, maar oké, okay, wat gebeurt er dan echt, oh ja. zeg maar. Ja. En dat was ook wel, een, er zaten wel inzichten voor mij in, van oké, okay, het is wel anders dan wat ik denk. Of zo, of dat ik ooit had gedacht. En ik was al met meditatie bezig en de wet van aantrekking. Dus ik had wel altijd dat gevoel, er is iets, maar ik weet niet wat en ik weet ook niet hoe ik erbij kan komen. En ik had voor mijn gevoel niet spirituele ervaring. Ik zag geen dingen. En in die week doorzag ik ineens al mijn eigen bullshit. Hmm. Ik zag wat ik aan het doen was. Het spelletje wat ik aan het spelen was. Ik zag mijn eigen personage. En ik zag voor het eerst gidsen, engelen... Uh, ik noem ze altijd galactie, galactische vrienden, aliens. Yeah. Um, dus ik begon dat allemaal te zien en te voelen ook wat er in de ruimte allemaal gebeurde. En dat was voor mij, een, ja, je, het voelde niet heel intens. En tegelijkertijd was het wel intens. Maar ook weer bescheiden en nederig ofzo. Heel, heel zacht. Want als het waarschijnlijk in één keer vol in mijn face was geknald. Dan had ik het waarschijnlijk, kende dan had ik ja, overweldig geraakt. En dan had ik misschien wel weer weggerend. Dus voor mij kwam het, kwam het heel voorzichtig. En wat volgde was het, telkens opnieuw spirituele, kleine spirituele ontwakkingen. Mm. Die telkens kwamen steeds dieper, steeds nieuwere lagen. Steeds meer inzichten, steeds meer dat blokkades en overtuigingen wegvallen. En dat ik kon ook echt voelen dat ik in een kubus zat, zeg maar. En dat ik gewoon de kubus voelde openbreken. En dan allemaal van die oh, ja. beschermmuren die we om onszelf hebben neergezet, maar als al die beschermmuren omvallen, dan is het heel kwetsbaar, maar er gebeuren ook zoveel mooie dingen dan, want als alles wat je ooit dacht ineens niet waar lijkt te zijn, dat mm. vinden heel veel mensen eng. Ik ook, maar je kan ook denken, oeh, dat is interessant, want wat is er dan nog meer? Ja, als jij met overvloed bezig bent, ben ik ook nog steeds, en voornamelijk het stukje financiën, dan kan je ook denken, oké, okay, ik heb... Geld groeit niet op de boom, aan, aan de bomen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Um, zulke negatieve associaties die op geld zitten, maar je zou ook kunnen denken van oké, okay, weet je, als ik ooit in een ander bewustzijn heb gezeten. Bijvoorbeeld kijk maar naar de mensen die allemaal, ook gewoon zonder oordeel, maar die nog slapen, die helemaal niet bezig zijn, die hebben helemaal geen idee dat er holistische manieren zijn en dat er spiritueel veld is en transformatie. Ik wist dat ook niet. Ja. Maar waarom zou ik nu? Dan wel denken dat ik het allemaal al weet. Misschien is het wel allemaal open qua financiën en qua overvloed. Ja. Dan kan ik alles bij en zeg ik mezelf niet dat het niet zo is. Dat, je dat soort, als je daarmee gaat spelen en die dingen open gaat houden, dan, ja, dan gaat er echt magie ontstaan.
0: Ja. ja, dan denk je ineens, oh ja, mijn mind is the limit. En dat ja. is eigenlijk de enige limit die er is.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is echt zo.
0: Ja. Ja, ja. Mooi.
1: ja ik, die had ik laatst ineens. Echt zo duidelijk, dat besef, dat ik me ineens realiseerde, maar vroeger wist ik helemaal niet wat ik, wat ik nu weet. Dus waarom zou ik dan nu arrogant denken dat ik het allemaal weet? Mm. Dat is gewoon niet zo.
0: Nee, ik merk ook juist dat hoe meer ik leer, hoe meer ik besef, hoe weinig ik weet.
1: Ja, dat maakt het ook heel nederig en ja. mooi. Ja. En tegelijkertijd mag je ook gewoon onen wat je weet.
0: Ja. Ja. ja, dat is waar. Ja, ja.
1: dat vind ik toch mooi. Je bent, al, je bent de teacher en tegelijkertijd blijf je altijd de leerling. Ja, en als je die balans kan houden en ja. weten wanneer je in je teacherrol mag staan en wanneer je weer even leerling mag zijn, of misschien en, gewoon en. allebei te ja. en en, weet ja. je, want als workshop workshops geef, dan ben je teacher, maar aan de andere kant ben je ook aan het leren. Ja. Dus het, ja, het is gewoon als je.
0: Ja, je leert van en met elkaar. En je leert in alles, de hele dag door. Tenminste, als ik kijk naar mezelf, dan is het continu. Als ik reacties krijg en ik voel, oh, dit raakt iets in mij. Oké, okay, dan zegt het dus iets over mij waar nog heling in zit. Het, het is een proces, de hele tijd zegt het. Ja. Prachtig. Ja. Ja.
1: Het is ook echt zo. Ja. Het is ook heel mooi dat je dat telkens weer op jezelf betrekt. Ja. Het is zo, voor mij ook zo'n belangrijke les. Omdat altijd eerst, kijk, hey, wat zegt Wat doet het over mij? Wat doet het over mij? Oh ja, en als ik dat doorleefd heb, de voelt en de lading is er, af. Dan denk ik, oké, okay, nou, ik hoef niet meer een antwoord te geven. Maar als de lading er nog wel zit, dan kan ik dus verder gaan onderzoeken met degene die trigger, wat, wat, wat zit daar dan?
0: Ja, precies ja. dat.
1: Dat vind ik ook zo mooi, dat het verschil tussen een reactie geven. Dat je er direct op reageert of je laat het op je inwerk en je komt met een antwoord. Precies. Ja.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. Het is dus denk ik ook wel een mooi om voor nu deze aflevering ik wel voel af te vervangen. Okay, ja? Okay, yeah. ja, dus dankjewel.
1: Ja, wel. Ja, Waar gaan we het de volgende over hebben? We moeten natuurlijk wel een beetje gaan teasen. <laughs> ja,
0: nou misschien kunnen we wel doorpakken op het stukje manifestatie. Wat denk jij?
1: Vind ik een goed idee. Ja? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Yes.
0: Ja, nou, tot de volgende aflevering. <laughs> en dankjewel voor het luisteren.